0: Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pernah nggak satu hari engkau mengalami sebuah kejadian seakan-akan tidak berdaya untuk mengalahkan yang namanya dosa. Begitu banyak orang ketika masuk ke hadirat Tuhan, mereka merasa tertuduh, mereka merasa bersalah karena masih ada dosa yang mereka bawa. Tetapi dosa tersebut bukannya tidak kunjung mereka usahakan untuk lepas. Mereka berusaha untuk lepas. Tetapi semakin lama dosa itu semakin lama semakin menjerat dan semakin menjerat dan semakin menjerat. Kalau kita boleh periksa orang-orang yang kecanduan narkotik itu seperti itu. Mereka pingin lepas tapi mereka ndak bisa lepas. Mereka mau dilepaskan Tetapi mereka tidak tahu caranya bagaimana untuk lepas Dan begitu banyak Iblis sudah menghancurkan citra diri manusia Sehingga manusia ini menjadi seseorang yang Seakan-akan percaya kepada Tuhan Tetapi tidak percaya dengan kuasa Tuhan Ini beda Kita boleh mempercayai Tuhan ada Tetapi kita tidak bisa mempercaya bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa Yang sanggup untuk menyelesaikan segala perkara kita Oleh karena itu muncul berbagai macam problem psikologi Yang tidak kunjung dipecahkan Oleh karena itu banyak problem-problem emosi Yang tidak kunjung dapat kita menangkan Nah Pada waktu saya masih perguruan tinggi, pada waktu saya masih SMA, saya banyak menjalin hubungan dengan banyak lawan jenis. Tetapi karena kita berbeda keyakinan, maka saya nggak mau. Masalahnya saya yakin dengan dia, dia nggak yakin sama saya. Itu masalahnya. Ya, kita sangat berbeda soal keyakinan, ya, seperti itu. nah teman-teman yang dikasih Tuhan gitu ya tahu kan maksudnya aku yakin dia pasanganku tapi dia nggak pernah yakin kalau saya pasangan dia nah oleh karena itu menciptakan problem-problem emosi saya merasa tertolak saya merasa rendah diri dan yang lain-lain oleh karena itu saya berusaha untuk mentransformasikan rasa rendah diri saya dalam bentuk-bentuk yang berbeda Saya berusaha untuk mencari pacar, tak kunjung selesai, tak kunjung dapat Saya berusaha untuk mencari kegiatan-kegiatan gereja yang membuat saya bisa eksis waktu itu Pemain musik saya pernah jalani profesi tersebut Dengan satu alat musik, satu kunci dan semua nada sama Ketika ambah tuannya minta kunci F, kunci G Saya selalu berhenti karena saya tidak pernah bisa memainkan itu Saya ingin bisa memainkan kunci C, keyboard kunci C, gitar kunci C Dan semuanya kunci C Jadi ketika ambah tuannya berkata sama pemain musiknya Ayo nadanya lebih tinggi, naik-naik, saya diem Seakan-akan menyembah di dalam roh dan kebenaran Seakan-akan hanyut di dalam roh dan kebenaran Saya pernah beralih profesi menjadi song leader Waktu itu suara saya cukup bagus lah Tetapi agak norak Waktu itu lagu penyembahan Saya buat apa ya Memang awalnya kan dibuat untuk penyembahan Saya buat menjadi lagu apa ya puji-pujian gitu ya Ya contoh gitu ya saat ku masuk ya kan saya nyanyikan dengan lagu oh dengan rancak saat ku masuk gitu ya hamba Tuhannya terbelalak ini song leader dari mana gitu ya song leader dari Hongkong gitu tapi ya udahlah itu masa lalu ada begitu banyak problem problem emosi yang tidak pernah kita selesaikan. Saya belajar kebenaran firman Tuhan hanya mencomok dari satu ayat kepada ayat yang lain untuk meneguhkan bahwa cara berpikir saya adalah benar. Berapa banyak orang yang punya problem-problem emosi dari masa lalu yang tidak kunjung diselesaikan. Berapa banyak para suami menekan istrinya dengan kata-kata, hey para istri tunduklah kepada suami padahal engkau tidak tahu arti tunduk itu apa. arti kata tunduk di dalam bahasa yang sebenar-benarnya yaitu menghormati dengan penuh rasa hormat. Contoh seperti ini kalau suamimu berkata, hei, kamu itu jangan beli banyak baju dong. Ya, kita belajar menghormati. Memang kita sudah over membeli banyak. Baju, itu menghormati namanya. Tapi kalau suamimu berkata, hei kamu jangan banyak berteman dong, jangan banyak beribadah dong. Nah, ini bukan tunduk sebenarnya. Ini lebih ke arah saudaraku. Ini bukan kata-kata respek. Seorang suami harus memiliki satu kata, dia harus belajar direspeki oleh istrinya. Nah, ini adalah sebuah tolak ukur yang harus kita lakukan sama-sama kalau tidak begitu banyak pernikahan yang hancur seringkali orang konseling berkata bahwa eh dia nggak pernah tunduk ini dia nggak pernah taat ini bapak pendeta saya bilang mana ayatnya istri suruh taat kepada kamu ayatnya hanya istri tunduklah kepada suami ya kan dikatakan di sana taat hanya kepada Kristus kalau suamimu menyuruh kamu taat untuk menyembah mamon, apa kamu taat? Ya enggak juga sih. Tetapi dia menggunakan kata tunduk. Saudara, tunduk itu berarti hormat, respek. Karena dia layak direspekin. Walaupun dia tidak layak direspekin, kita menjawab dengan respek, dengan hormat. Tetapi... Tidak semua keinginannya harus ditaati. Mengerti maksud saya? Hai hey wanita, populasi yang terbanyak di bumi ini. Mengertilah perbedaan antara kata tunduk dan kata taat. Ya? Taat kita hanya kepada Kristus. Jika kau punya pacar, teman spesial berkata, cium aku, tunduk kamu sama aku. Ini orang nggak perlu dihormati. Buang saja. Iya kan? Lempar dia jauh-jauh. Hey, kamu harus tunduk sama saya. Saya kan calon suamimu, gitu ya. Kamu harus belajar merangkul saya. Iya kan? Peteng Tresno Jalan Soko Kulino. Kalau kamu tidak terbiasa dari sekarang, bagaimana kamu bisa terbiasa nanti kalau saya jadi suamimu? Ini orang gila. orang gila tidak perlu direspekin. Ya kan? Apa yang harus kita lakukan yaitu kita harus melawan dengan iman yang teguh supaya iblis pergi. Ya kan? Pernah ada satu anak wanita yang saya ajarin seperti itu, dia menghadapi godaan dengan pacarnya yang aneh-aneh. Dia pendiam sekali. Nun jauh beberapa tahun di sana waktu saya masih di kampus. Satu hari pacarnya kabur. Pacarnya berusaha untuk cium dia dan dia praktekkan apa yang saya ajarkan menurut firman Tuhan. Kok sampai pacarmu seperti itu? Kamu lawan dengan otoritas. Dia berkata, ya, dia teriak di sebuah kos-kosan, ya, dia teriak di sebuah kos-kosan. yang ada di blok uh, mie ya, yang ada di blok mie ayam yang sering dikunjungi anak-anak gitu ya, dia teriak dengan teriakan yang penuh otoritas, dia pendiam gitu ya di depan gitu, ketika suasana remang-remang dia teriak seperti ini, teriakannya apa? Hai orang cabul pergi, penjual mie tung-tung kaget, penjual mie duduk kaget, dia Bingung, pacarnya pergi Bukankah kita punya otoritas men? Amin? Amin Pacarnya mungkin kuaget Dia menyumpai-nyumpai saya sebagai leader di kampus oh, Kurang ajar orang itu gitu Apa yang dia kamu ajarkan? Saya tidak mengajarkan demikian tapi mungkin karena saking terpendamnya ya, mau saking tertekannya dia mengeluarkan auman singa Yehuda gitu, Wah, gitu ya, sehingga semua aktivitas perdagangan mendadak berhenti, semua wajah menoleh ke kos itu, beberapa orang berlarian, ada apa, ada apa ini gerangan, gitu ya, cowoknya tiba-tiba yang tadinya bukan pembalap terkenal menjadi pembalap terkenal hmm, gitu ya seperti itu Untung nggak nabrak temen teman yang dikasih Tuhan sidang jemaat yang Tuhan. beda tunduk dengan taat itu beda beda konteks sekali banyak orang menggunakan kata-kata tunduk dan taat karena saya menghadapi dua minggu ini konseling tentang tunduk dan taat Saya tidak tahu itu semua teman-teman saya yang sudah menikah. Dia berkata bagaimana cara saya bisa taat kepada suami saya. Suami saya suruh saya untuk menyembah lain. Suami saya lebih suka saya ini menjadi boneka berbi. Yaitu di rumah, dikurung di dalam satu kamar dan dijadikan pajangan buat dia. Saya tidak boleh beraktifitas kemanapun. Apakah saya harus tetap tunduk? dan taat ko suami seperti itu ini citra diri suami yang belum pulih ya istri keluar rumah dikit selingkuh ya kan istri keluar beli permen dikit tiardik di dimarahi gitu ya istri keluar apa ya Uh, istri keluar misalnya pergi beli makanan kecil Dicurigai, dikuntit Begitu banyak orang yang tidak percaya diri hari-hari ini Begitu banyak orang yang tidak bisa mempercayai dirinya Kita butuh pemulihan Kita butuh semua Kita butuh citra diri yang baik di hadapan Tuhan Kalau kita tidak memiliki citra diri yang baik kita tidak akan pernah bisa untuk dipulihkan di hadapan Tuhan. Citra diri berbicara bahwa kita kembali seperti yang sudah digariskan Tuhan. Jangan membawa masa lalumu ke dalam sebuah hubungan. Sekali lagi, jangan pernah bawa masa lalu kamu di dalam sebuah hubungan. Contoh, ada seorang Ibu, ya, yang tidak pernah dihormati oleh suaminya. Dia berkata kepada calon anaknya dan anaknya, "Hei anakku, kalau besok cari suami, cari suami yang nurut sama kamu, dan taat sama kamu, dan respect sama kamu, ya kan? Wah seperti itu. Dan suami-suami yang belum dipulihkan. Karena istrinya jauh lebih berkuasa daripada dia. Akhirnya dia mengeluarkan slogan. Saya akan cari istri yang bisa dipajang di kamar. Yang bisa dipajang di rumah. Tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh keluar kamar. Tidak boleh keluar. wes Pokoknya tidak boleh yang lain-lain. Tidak boleh naik sepeda. Nanti jatuh. Tidak boleh naik mobil. Nanti ketabrak. wah ini orang gila gitu ya seperti itu orang yang seperti ini harus mendapat pemulihan terlebih dahulu nah teman-teman yang dikasih Tuhan sidang jemaat yang dikasih Tuhan mari kita melangkah di dalam uh, di dalam yang lebih lanjut bahwa masa lalu kita ini harus kita menangkan kalau tidak kita tidak akan pernah dapat yang namanya kemenangan Lalu bagaimana cara mengalahkan masa lalu kita yang tidak kunjung kita bisa menangkan. Mari kita baca ayatnya di dalam dua raja-raja delapan -raja belas. Dua raja-raja delapan -raja belas. Ayat yang ketiga belas. Dalam tahun ke belas zaman Raja Hiskia majulah San Herib Raja Asyur menyerang segala kota berkupu negeri Yehuda lalu merebutnya. hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur dilakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kubebankan kepadaku akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak, dan 30 talenta emas. Sekali lagi kita garis bawahi Raja Hizkia. Saudara, Raja Hizkiah, Raja Yehuda itu dia yang pertama dia merasa bersalah tetapi bukan kepada Tuhan. Dia merasa bersalah, dia mempunyai hutang tetapi dia tidak membayarnya kepada Tuhan, melainkan dia nyerah kepada Raja Asyur. Lalu bagaimana dengan kondisi kita saat-saat ini? Kondisi kita di saat-saat ini? Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita punya dosa, kita punya masalah, kita tidak datang kepada Tuhan, Tetapi kita datang kepada Raja Iblis. Oke Iblis, aku dosa. Apa yang kutabur akan kutuai. Sekarang siksaan aku. Sekarang bawa aku ke dosa yang lebih dalam. Aku pasrah. Betapa banyak orang-orang yang mengalami seperti itu. Ketika seseorang punya dosa, punya masalah... Mereka merasa bahwa saya layak dapat penghukuman Betul, tidak seorang pun yang dapat lolos dari penghukuman dosa Tetapi ketika kita jatuh ke tangan Tuhan Maka segala kemenangan, segala kemuliaan akan diberikan kepada kita Tuhan mendidik, Tuhan tidak menghukum Beda Kalau iblis itu mengiksa sekali lagi bedanya jatuh ke tangan iblis dengan jatuh ke tangan Tuhan itu bagaimana seseorang yang punya kecanduan narkotik, kecanduan perkara-perkara seksual dia berkata bahwa untuk supaya dapat kompensasi dari rasa bersalahnya dia berkata saya udah rusak, saya dibuang dari keluarga nggak apa-apa, saya terima hukumannya. Saya lebih parah lagi, enggak apa-apa, saya kan udah rusak. Dia sadar akan dosa-dosanya... ...akan tetapi cara dia... ...untuk mengatasi dosa-dosanya... ...salah. Dia berkata, saya sudah rusak... ...rusak lagi, enggak apa-apa. Saya tahu, biar saya bisa... ...diketahui banyak orang... ...bahwa saya ini sampah. Sudahlah, enggak apa-apa. Tetapi, kalau kita dididik Tuhan... ...itu berbeda. Dididik Tuhan... kita akan didisiplin Tuhan, kita akan diberikan sebuah didikan yang sangat keras dari Tuhan akan tetapi mendatangkan apa? kemenangan. Khotbah itu mudah. Semua orang yang berbicara pasti bisa berkhotbah. Bahkan seseorang komedian bisa berkhotbah. Amin. Amin. Seseorang yang pandai pidato bisa berkhotbah, seorang yang pandai berkata-kata di pasar dengan teman-teman arisan pasti bisa berkhotbah. Khotbah itu cuma berapa menit sih? 30 menit, 1 jam. Tapi khotbah sesungguhnya yaitu berapa jam? 24 jam dan seminggu itu ada 7 hari, itu khotbah yang sesungguhnya. dan seringkali mudah berkhotbah di depan mimbar ini tetapi setelah 7 kali 24 jam justru itu khotbah besar-besaran bisa enggak saya mengatasi kuasa itu bisa enggak saya mengatasi kemenangan atas khotbah-khotbah yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup saya mudah memang berkhotbah berikutnya mari kita baca Dua raja-raja, 18, 13, dan 14. 15, mari kita baca. Hizkiah memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Sekali lagi, Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan. Dan dalam pemberandaran istana raja. Dan 16 ini ayat yang paling melas dunia. Pada waktu itu, Hizkia mengerap emas dari pintu-pintu. Dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkiah Raja Yehuda. Diberikannya lah semuanya kepada Raja Asyur. Anda tahu dia yang begitu cinta Tuhan. Berani bayar harga, berani berikan semuanya. Akan tetapi ketika menghadapi masalah dia menyerah kepada iblis. Dan dia seperti seorang pengemis. Menarik ludah kembali. Dia mengerat apa yang pernah dia berikan kepada Tuhan untuk membayar hutang. Kalau anda tinggal di dalam dosa, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha anda untuk mengembalikan apa yang pernah anda berikan kepada Tuhan. talenta-talenta akan dikerati habis, akan diambil alih habis oleh iblis dan dia nda akan pernah puas sampai semuanya itu terjadi. Hiskia mengerat emas, melas. Bayangin seorang raja yang daun pintunya dari emas, yang tadinya dipersembahkan untuk Tuhan, karena dia buat salah, dia buat dosa, dia enggak lari kepada Tuhan. Dia berusaha untuk membayar hutang dengan caranya sendiri. Akibatnya kemuliaan Tuhan dia gadaikan. Emas-emas dia koret-koretin sampai habis. Dan dipersembahkan kepada Raja Asyur itu. Selesai Raja Asyur puas? Tidak. Dikatakan di sana... ya. 17, sesudah Raja Asyur mengirim panglima Kepala istana dan juru minuman agung Dari Lakis kepada Raja Izkia di Yerusalem Disertai suatu tentara yang besar Mereka maju dan sampai ke Yerusalem Setelah mereka maju dari situ Sampai di situ Mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas Di jalan Raja Pada padang tukang penatu Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada Raja Keluarlah mereka El yakim bin Hil, uh, Hilkia, kepala istana dan sepna panitria negara serta Yoa bin Asab Bendahara negara lalu berkatalah juru minuman Agung kepada mereka bagaimana-baiklah katakan kepada Izkia beginilah kata Raja Agung Raja Asyur kepercayaan macam mana yang kau pegang ini kau kira hanya ucapan bibir saja, Dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang. Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Saudara, Iblis selalu menginginkan lebih atas kejatuhan anak manusia. Dia enggak akan pernah puas kalau manusia itu sampai tergeletak tidak berdaya. Kamu lihat pernah lihat film gangster-gangster yang besar? ditembak satu lututnya sakit cukup tidak dia akan tembak dua kaki dia akan tembak tangan dan yang terakhir dihabisin kamu itulah iblis dia tidak akan pernah puas sampai menghabisi kita hati-hati hati-hati masa lalu bisa menjadi celah besar di dalam senjatamu di dalam peperangan rohani bereskan masa lalumu sebelum terlambat amin Amin. Anda tidak akan pernah bisa membereskan masa lalu ya dengan cara membayar harganya sendiri. Masa lalu itu berbicara apa? Saya tadi udah cerita. Ada orang yang punya masa lalu dibesarkan dari keluarga yang istrinya dominan. Bahkan ada yang dibesarkan dari keluarga yang ayahnya dominan. Biasanya bisa menjadi seperti ayahnya atau bisa berkebalikan. Kepingin menjadi seperti ibunya. Hati-hati. Ini masa lalu yang tidak pernah dibereskan. Masa lalu yang tidak pernah dimenangkan. Sekalipun dia kali pernah hamba Tuhan, dia tetap punya masa lalu. Ada enggak hamba Tuhan tiba-tiba dikirim dari surga dan ting ding ding umur 30, gitu ya, tidak pernah punya masa lalu sama sekali. Semua orang pasti punya masa lalu. Kecuali orang yang hilang ingatan, ya kan? Hilang ingatan, Oh siapa ya saya? Tidak punya masa lalu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, apa masa lalumu yang tidak kunjung kamu bereskan? Walaupun tuh kelihatannya sepele, suatu saat kamu akan bayar. Dan kamu bayarnya bukan kepada Tuhan. Tuhan tuh pengampun. Amin? Kamu akan bayar kepada iblis. Kamu tidak selesaikan. Iblis minta lebih besar. Tagihannya lebih besar. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Nah banyak sekali orang-orang. Saya rasa. Saya rasa mungkin di saudara-saudara saya. Yang eh, saudara jauh saya. Itu juga banyak sekali yang berhutang kartu kredit. Mereka tidak bisa membayar. Kenikmatan sementara berbuah panjang. Kalau orang nggak bisa bayar kartu kredit. biasanya apa minta ampun sama Tuhan atau mencari alasan atas pembenaran kartu kredit itu ya, gajiku cuma 10 juta cuma 10 juta gitu ya aku udah bisa memberikan anakku gitu ya anakku ada lima aku kepingin masing-masing kasih dia iPad yang betul iPad yang iPad 3 gitu ya oh, ga cukup makanya perlu kartu kredit nah, ini orang gila ini orang tidak benar Ya, ukuran cukup itu berapa sih kalau kamu disertai dengan ucapan syukur maka ya cukuplah itu cukup. Tetapi kalau engkau bersungut-sungut Tidak akan pernah cukup. Manusia tidak akan pernah bilang cukup. Kita kembali ke raja yang ganteng dan tampan ini tetapi juga kasihan deh gitu ya, seperti itu. Satu hari kalau engkau pergi ditawan oleh iblis, Anda merasa bersalah datang sama Tuhan. sekalipun kau malu ketemu sama Tuhan, datang kembali, tidak apa, apa, mendapat didikan Tuhan jauh lebih penting daripada menghadapi siksaan iblis. Dahulu ketika saya nakal, saya dididik, memang didikannya cukup keras, ya pakai bambu, peneba kasur toh ya, saya dipukulin di bagian yang diciptakan untuk dipukul. alias bokong gitu ya, oh, kamu nakal, kamu nakal gitu ya seperti itu. Tapi ada yang kebelasan belas sih, pakai tangan, uh, pakai tangan sampai tangan saya biru-biru semua. Tapi sekeras-kerasnya orang tua, ya kecuali orang tua yang versi negatif ya sampai kesetanan membunuh anak tidak tahu lagi ya. Tapi sekeras-kerasnya orang tua didikannya itu biasanya bagus. Saya dididik, tangan saya sampai lebam-lebam, saya nangis, saya marah. Saya waktu itu berpikiran untuk minggat. Kalau saya minggat, saya mungkin tidak akan dididik. Amin. Tidak akan lebam-lebam. Tapi saya hilang entah kemana. Mungkin saya dipermalukan. Saya dikenal sama saudara-saudara saya menjadi orang yang nakal. Anak yang nakal di rumah itu. Tapi itu jauh lebih baik. Daripada saya dikenal orang suci di luaran. Tapi saya terhilang untuk selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita baca ayat berikutnya ya. Ayat berikutnya. Saya nggak akan baca sampai tuntas, Anda baca sendiri di rumah. Kita baca ke 2 Raja-raja 19. Setelah segala-segala sesuatunya sudah terjadi. Mari kita baca dua Raja-raja 19. Segera sesudah raja mendengar itu dikoyakkanlah pakaiannya dan diselupunginya badan serta kain kapung Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Mengapa dia berbuat seperti itu? Ya, Mari kita baca bahwa Raja Hizkiah. Ya. Dia terkena yang namanya proses penyadaran ilahi. Kita baca dua Raja-Raja 18. Ya. 31, ya 3:1. Janganlah dengarkan Hizkia sebab beginilah kata raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku maka setiap orang dari padamu akan makan dari pohon anggurnya dari pohon arangnya serta minum dari sumurnya. Intimidasi semakin kuat ya, semakin kuat. Nah, 33 ya, 33 ini intimidasi Intimidasi yang paling kuat. 32 Anda baca. Dan sampai aku datang membawa kamu ke sebuah negeri yang seperti negerimu nih. Negeri gandum yang berair anggur. Suatu negeri yang berroti berkebun. Anggur suatu negeri yang berpohon saitun, berminyak dan bermadu. Dan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan hizkia Sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Ini intimidasi besar. Dan 33 ini intimidasi yang sangat besar. Saudara, kalau ayat Alkitab kita baca ini unik. Ada yang menerjemahkan bahwa Tuhan, Raja Asyur itu, itu Raja yang rohani. Dipakai Tuhan untuk memenangkan Hizkia. Tapi saya punya teori berkebalikan. Raja Asyur ini secara tidak sadar atas seizin Tuhan diizinkan untuk memakai pola-pola iblis. Untuk mengintimidasi Hizkia. Kamu tahu, begitu Hizkia mau bangkit, bilang sama rakyatnya, kita pasti lepas dari Asyur. Lalu Raja Asyur bilang sama rakyatnya, tidak ada dalam sejarah men, orang bisa lepas dari Asyur. Jangan dengarkan Hizkia. Anda tahu itu? Itu intimidasi yang besar. Ketika seseorang mencoba bangkit, mencoba untuk give up. Gitu ya tetapi dengerin intimidasi, ndak ada di dalam sejarah men, orang menang lawan Lucifer, ndak ada di dalam sejarah men bahwa orang bisa menang lawan panglima perang iblis dan kita takut dan dikatakan tidak ada di dalam sejarah men ada revival yang besar besaran yang bisa mengguncang bumi ini dan kita takut sekali akan hal-hal tersebut tapi lihat apa yang dilakukan histria. Ya. 19. Dia mengoyakkan pakaiannya, diselubungnya badannya dengan kain kapung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan, baru dia nyadar Baru dia sadar. Kita perlu Tuhan, kita perlu Yesus. Banyak orang yang berusaha untuk persiapkan khotbah sedemikian rupa caranya. Dia bikin kerangka khotbah kata-kata dibikin kata-kata yang bagus, yang penuh dengan, oh, seakan-akan penuh dengan kuasa. Tapi kalau kita tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan, maka nggak akan ada kuasa di dalam khotbah tersebut. Yang ada cuma kuasa penyedaran sementara. Sementara kuasa yang kekal itu tidak akan pernah ada. Oleh karena itu, sidang jemaat semua, Miliki hubungan dengan Tuhan Miliki hubungan dengan Tuhan Supaya apa? Supaya senjata rohanimu makin lama makin terlatih Dan bukan tanpa sadar dicuri oleh iblis Dan digantikan oleh senjata rohani yang palsu Dua, disuruhnya juga Eliyakim Kepala istana Sepna Panitra negara yang tua-tua Di antara Pak Maiman Dengan berselubungkan kabung Kepada Nabi Yesaya bin Amos berkatalah mereka kepadanya beginilah kata Hiskia ini kata-kata yang buat saya menangis ya hari ini hari kesesakan hari hukuman dan penistaan sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak sekali lagi udah pada waktunya raja di Yerusalem itu ya mengalami kemenangan tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya kamu tahu Anda semua banyak perempuan Suatu saat ada yang diizinkan untuk memperoleh anak Kau bayangin Umur sembilan bulan udah lewat Saat yang dinanti-nantikan buah hati ini mau keluar Tapi tidak ada kekuatan untuk mengeluarkannya Apa akibatnya? Ibu dan anak mati Tolong diartikan secara rohani Wah sekarang bisa sesar, wah wow, ponih gitu ya. Ini, ini, ini orang orang tidak bisa mendengar terima khotbah ini gitu ya. Selalu banyak alasan untuk mencari. Tapi Tuhan berkata bahwa gak ada kekuatan. Sekalipun kamu sesar, sekalipun kamu apain, kalau kamu sudah gak ada kekuatan, kamu mati mati. Kamu pikir? Operasi cesar ndak ada resikonya, resiko jauh lebih besar seperti itu. Tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Berapa banyak anak-anak Tuhan tidak punya kekuatan untuk melahirkan secara rohani? Perut udah gede, ya kan? Dibawa kemana-mana. Revival sebentar lagi. Revival for Jesus. Revival for Jesus. Tapi dosa masa lalunya tidak kunjung dipulihkan gitu ya Akhirnya apa? Para pria-pria dan wanita-wanita yang mengandung Bayi-bayi kebangunan rohani yang besar Akhirnya berjajar bersama-sama berfoto bareng Dan akhirnya mati bersama-sama Nggak ada kekuatan Jesus. <laughs> gitu ya aduh gak ada kekuatan untuk melahirkan kamu bantuin dong lahirin anakku kamu dong bantuin dong akhirnya mati sama-sama bayi-bayi kebangunan rohani dan ibu bapaknya mati sama-sama mau yang seperti itu jangan sampai kadang kita seperti raja Iskia revival sudah di depan mata tapi kita nggak ada kekuatan untuk melahirkannya ya kan kalau dukun beranak bidan jangan dukun lah kok pakai dukun lagi. Bidan gitu ya. Kalau ibu-ibu melahirkan apa? Bu dorong, ayo lanjutkan, teruskan Bu, menang, pasti bisa gitu ya. Kamu bisa, kamu pasti bisa gitu ya. Kau ketam kau tetap akan berusaha gitu ya. Wah, mungkin wah, iya pasti bisa. Nah, Saudara saya cuma mau kasih tahu pasti bisa pasti bisa kita pasti bisa tapi dengarkan ya dengarkan ayat keempat mungkin Tuhan alamu sudah mendengar segala perkataan juru minuman aku yang di diutus rasa asyur Tuhanannya untuk mencela Allah yang hidup sehingga Tuhan alamu mau memberikan perkataan hukuman karena perkataan-perkataannya yang telah didengarnya maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini Kondisi Raja Hizkia udah parah. Sudah jatuh tertimpa tangga, tertimpa bangunan, tertimpa beton, tertimpa kursi, tertimpa segala macam. Sehingga tahu ilustrasi yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi Raja Hizkia, ya kan? Sudah jatuh tertimpa tangga, masih enak. Ini sudah jatuh tertimpa tangga gempa bumi semuanya jatuh menindas dia dia tidak ada cara untuk lepas tapi Allah yang hidup ini ini iblis ini arogan ya? nggak ya? Tidak ada ceritanya men. Gereja di Indonesia bisa mengalami revival. Hahaha. Ha, ha, ha. Katakan kepada saya nggak bisa meniru saya bukan iblis gitu ya. Katakan kepada mereka. berapa banyak orang-orang seperti itu masih berkumul aja dengan masa lalunya lihat kebangunan rohani udah di depan mata dan tidak ada kekuatan untuk melahirkan bayangin karena apa karena tidak membereskan di masa lalunya berapa banyak orang-orang yang tidak pernah bisa uh, apa ya flying hack with Jesus masa lalu aja yang dibereskan pemberesan 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 nggak kunjung selesai Bereskan total, kamu akan mengalami kemenangan. Ketika saya mengalami pemberesan dengan Tuhan, semuanya di lapangan, semuanya mengalami kemenangan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kalau Anda hari-hari ini masih membawa masa lalumu. Kakekku seperti ini, papaku seperti ini didikannya. Ya kan, papaku aja, gak papa kok aku minum beer. Kok kamu larang? Ya papamu Edan Karena tidak dilarang Ya kan keras? Papaku aja gak apa-apa kok Ya kan? Saya pulang nggak pernah malam-malam Pagi-pagi gitu ya seperti itu sidang cemat yang dikasih Tuhan Kita ada ribuan alasan Untuk gagal Tapi kita punya satu alasan Untuk hidup Kita begitu banyak ribuan alasan untuk meninggalkan gelanggang pertempuran ini, ribuan alasan. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, kita punya satu alasan yang tetap membuat kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, yaitu bahwa Dia nggak akan pernah tinggalin kita sampai selama lamanya. Amin, amin. Pereskan masa lalumu, karakter-karakter, karakter. karakter, karakter. Saudara, jangan pernah bilang ya aku punya kelemahan. Kelemahan, dosa, tabiat buruk itu beda. Saya jelaskan dengan singkat. Kelemahan itu kayak gini. Kamu nggak bisa matematika. Kamu berusaha matematika, kamu cuma maksimal dapat enam, itu kelemahan. Amin, amin. Tetapi kalau kamu bisa diajari, bisa dilakukan, itu bukan kelemahan. Saya pernah mengadu sama Tuhan, Tuhan saya punya kelemahan Tuhan, saya ceroboh soal kunci. Tuhan berkata, itu tabiat buruk, itu bukan kelemahan, belajar mengingat. Waduh, saya digituin bilang sama Tuhan, sering kali kita merohanikan tabiat-tabiat buruk kita. Ngerti maksud saya? <tuh> Tuhan, saya punya kelemahan Bu dosen. Saya gak bisa bangun pagi. Saya punya kelemahan. Itu tabiat buruk. Kamu bisa didisiplinkan. Oh janji sama orang nggak tepat waktu. Itu tabiat buruk. Itu bukan kelemahan. Mengerti maksud saya. Begitu banyak orang yang meronan. ikan kan tabiat buruk dengan kelemahan. Dan dosa. Tabiat buruk. Jika lo tidak kunjung dimenangkan. Akan berbuah. menjadi celah dosa. Ya, saya garis bawahi. Tabiat buruk yang tidak kunjung dimenangkan akan menjadi celah dosa. Keleman tuh sakit penyakit, mata nggak seberapa kelihatan. Itu yang Rasul Paulus katakan dalam kelemahan kuasa Tuhan nyata. Rasul Paulus nggak pikunan. Rasul Paulus suka bangun pagi. Rasul Paulus suka eh oh, enggak pernah ngilangin kunci mobil karena waktu itu enggak ada mobil. Ya kan? <tuh> bayangin kalau Rasul Paulus melakukan seperti itu ya. Atau kunci kereta kuda. Kuda zaman dahulu dikunci enggak ya? Seperti itu. Uh, gitu ya. Bayangin. Ayo, kita mau mengunjungi jemaat di Gitu ya. Wah, ribet. Loh, kunciku di mana? Duh, kunciku di mana ini? Kunciku di mana? Gitu ya seperti itu. Wah mereka nggak tahu akhirnya, ayo kita buka gemboknya Rasul Paulus gimana caranya? Uh pakai pakai kawat, kawat belum diciptakan waktu itu. Wah pakai benda-benda yang lain lah gitu ya. Oh uh, dibuka, aduh, Duh tapi ini macet caranya gimana? Pakai jarum, ya tusuk pantat kudanya supaya berlari. Wah akhirnya kita gunakan cara makeover gitu ya. Wah. kamu bisa bayangin seperti itu itu tabiat buruk ketika saya mendapat penjelasan seperti itu dari Tuhan saya sadar saya perlu berubah saya selalu mengatakan yes ini kan kelemahan ini, ini bukan kelemahan ini ini namanya sudah pawaan buruk tabiat buruk ya kan tabiat buruk itu tidak bisa dirubah tapi ada kelemahan-kelemahan badani gitu ya kayak misalnya mengigau ya udahlah itu faktor alam lah. Kalau ada orang mengigau, saya punya teman rohani kalau mengigau itu serem, pukul-pukul orang. Waktu saya retreat gitu ya, saya dalam posisi doa menyembah Tuhan. Saya ingat waktu itu perguruan tinggi semester 2. gitu ya, dia suka mengigau dan mengigaunya selalu berperang melawan iblis. Iblis, nyah kamu blak gitu ya. Iblis kurang ajar kamu blak seperti itu. Aduh, serem. saya yang tidur di sebelahnya perlu perlindungan khusus dari Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang terakhir. Ya, kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 9. Pada raja itu mendengar tentang Tirhaka, raja Etiopia, berita yang demikian sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhlah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, Beginilah kamu katakan kepada Iskia Raja Yehuda. Janganlah Allah kamu yang kamu percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan. Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Asyur. Ah, Ini lebih parah. Teman-temannya Lucifer ikut campur. Oh jangan percaya sama Tuhan. Jangan percaya sama Tuhan. Akhir ceritanya sudah jelas. Tidak jadi diserahkan. Ya. saya enggak mungkin buat sesi khusus tentang raja hiskia ini Anda bisa baca bahkan sakitnya raja hiskia disembuhkan oleh Tuhan yang maha tinggi Teman-teman rahasia kita cuma satu ngikut Tuhan percaya saja Rahasia kedua apa taat Taat itu berubah kemenangan Hanya pada Tuhan sajalah kita taat Amin Begitu banyak orang yang Berusaha untuk Memperkaya dirinya dengan cara-cara duniawi Begitu banyak orang Yang begitu mendengarkan Kata-kata iblis Bahwa dia tidak akan pernah Memperoleh kemenangan Bahwa dia tidak akan memperoleh pemulihan Apa yang harus kita lakukan Sadari Di dalam diri kita ada masa lalu Yang harus kita menangkan Sadari Di dalam diri kita yang menjadikan kita seperti ini Ada tabiat-tabiat buruk Yang nggak pernah kita disiplinkan Kalau dosa Tuhan bisa kirimkan Kekuatan untuk mengalahkan dosa Tapi kalau tabiat buruk yang akan membuka pintu celah dosa harus kita usahakan dengan segala kekuatan kita, segala akal budi kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan banyak orang yang mencari cara pintas untuk kaya. Mereka tidak mau berusaha, tidak mau bekerja keras. Mereka mencari-cari cara yang gampangan, mereka untuk mencari-cari cara yang mudah. Begitu banyak pasukan Tuhan yang menyerah di dalam peperangan. Dengan begitu banyak alasan Karena ada sekeliling Ada sekitarnya Yang pasukan Tuhannya Cuma berjalan sendiri Tidak ada yang support dia Secara finansial Tidak ada support dia dan yang lain-lain Tapi saya mau kasih tahu, Kalau kita datang sama Tuhan hari ini Segala dosa kita Segala kelemahan kita Kita serahkan Maka Tuhan akan berkata kepada kita Hai hey anak-anakku, engkau Yerusalemku, dan Yerusalemku tidak akan pernah jatuh ke tangan musuh-musuhku. Engkaulah Yerusalem Tuhan, engkaulah kemenangan Tuhan, engkaulah kesayangan Tuhan, engkaulah biji mata Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat memahaminya, tetapi engkau tinggal mempercayainya. Hari ini ada berita kemenangan yang sudah diberitakan kepada Tuhan Bahwa hanya kepada Tuhan saja itu kekuatan kita Itu kemenangan kita Jangan takut, jangan takut Aku menjagamu kata Tuhan Jangan takut, aku menopangmu Aku bersama-sama dengan engkau Memiliki hari depan yang penuh kau mengharapan Taati aku Percayai kata-kataku Tinggali kata-kataku itu dengan imanmu yang paling suci Maka aku nggak akan pernah meninggalkan engkau Yesusku engkau baik Engkau baik Tuhan Engkau baik Engkau segalanya bagi kami Engkau segalanya bagi kami Aku masuk Tuhan Aku baik Tuhan Aku baik